0: Dag. In deze podcast beantwoordt de relatiedeskundige Rika Ponet vragen van luisteraars van Radio 1. Vragen over familiale kwesties, relationele knopen, kapzijzende huwelijken en krakende vriendschappen. Vraag het aan Rika. Marissa is 39 en ze schrijft... Ik werk al vijf jaar op een stadsdienst in Antwerpen. Ik had van bij aanvang een heel goed contact met mijn collega's op de dienst. De sfeer is er heel goed. En één van hen werd zelfs een echte hartsvriendin, schrijft Marissa. Een paar maanden geleden namen we allebei deel aan een intern examen. We vonden het leuk om ons er samen op voor te bereiden En gingen er eigenlijk vanuit dat geen van ons beiden het zou halen. Tot mijn grote verbazing ben ik niet alleen geslaagd, maar hebben ze me ook de job aangeboden. En ik ben enerzijds heel blij, wat een boost voor mijn zelfvertrouwen, maar tegelijkertijd weet ik niet hoe ik dat aan mijn vriendin moet vertellen. We zijn nu een paar dagen verder en ik kan het niet langer meer uitstellen. Ik zou het zo erg vinden mocht dit onze vriendschap schaden of erger nog niet doen. We moeten hierna ook verder werken met elkaar. Ook dat speelt. Uh-huh. Hoe pak ik dit het beste aan? Ja, Rika. Marissa, Wat wordt misschien bracht. wel de bazin van haar vriendin? Ja. Ik ja. ga ervan uit dat dat best zou kunnen.
1: Of de, op zijn mens de, de hiërarchie in de relatie wijzigt. Hè. Ik denk, als ik het goed hoor... Dat het op vandaag, en dat is wat echte vriendschap ook is, denk ik, dat er een volledige gelijkwaardigheid is in uw relatie. Van zodra dat je in een vriendschap, maar ik denk ook in een andere intieme relatie, in die hiërarchie terechtkomt, dat dat toch een heel andere kleur krijgt. En zeker als je daarmee verder moet, kan ik me dat heel goed voorstellen dat iemand zich daar nogal wat zorgen over maakt. Nu, ik denk dat daar belangrijkste zorg toch de vriendschap is, als ik het... zo hoor. En dat snap ik ook heel goed. Hè. Als je een hele waardevolle vriendin hebt. Um, ja, is dat toch...
0: Die wegloopt met datgene wat jij wil.
1: Met datgene wat jij wil. Ja. Nu, um, ja, wat ik ook uit dat verhaal toch hoor, is iets wat heel typisch is aan de wijze waarop dat wij vandaag kijken naar um, solliciteren... Um, opklimmen uh, binnen een professionele context. Het is alsof als je gaat solliciteren voor iets en je hebt die job niet, dat je gefaald bent. En ik vind dat eigenlijk niet. Ik denk, ik denk dat dat ook een basis kan zijn voor de manier waarop ze het aan de vriendin overbrengt. Um, ja, het is niet omdat... Uh, een, uh, ja, uh, je moet de andere niet gaan klingeren of vernederen daarin. Maar het is niet omdat de ene de job heeft, um, dat de andere gefaald is in dat sollicitatieproces. Misschien ja, is de ene ook gewoon um, de meest uh, geschikte voor die plaats. En uh, dat doet de capaciteiten van de andere niet teniet. Uh, ik vind dat eigenlijk als uitgangsgedachte al een hele belangrijke. Je bent niet elkaars concurrent, maar... Um,
0: wij zitten uh, natuurlijk wel in een cultuur die dat heel erg dat stimuleert. Heel erg stimuleert hè? Ja, Bedoel, dus, uh, als je ergens geraakt, is het alleen maar op eigen verdiensten. Uh, en als uh, je er niet geraakt, is het je eigen schuld.
1: Het is je eigen schuld. Ja, en de andere is op de werkvloer altijd bijna een concurrent. Ik um, vind dat een beetje... Een, uh, een triest... soort
0: marktprincipe dat overal ja, is doorgedrongen. Dat
1: overal is doorgedrongen. En dat is toch wat zonde. Hè? Want tegelijkertijd weten wij ook, um, en ik weet dat ook uit human resources onderzoek, Hoe belangrijk vriendschap op het werk is en hoeveel beter mensen presteren in een omgeving... Waar er ook echt sprake is van vriendschap, omdat ergens verwachten we in een team dat er wederzijdse steun is, ondersteuning is. Alle aspecten die deel uitmaken van vriendschappelijke contacten. Maar tegelijkertijd kijken we daarnaar alsof dat, dat dan toch ook ergens onze concurrent is. Dus er zit ook iets toxisch ja. aan de wijze. Dat we ja, daar anderzijds,
0: mee... als je dat dan vertelt aan die vriendin en van ja, ja, sorry, maar uh, typisten zijn is ook leuk hoor. Maar ik ga wel <laughs> lekker uh, directeur worden.
1: Nee. Ik denk niet dat je het zo kan brengen. Ik denk, um, wat één ja, aanvaarden dat de relatie verandert, dat is iets wat ze zeker voor zichzelf al zal moeten incalculeren. Het zal, dat, nooit, meer dat, het zal nooit meer hetzelfde het zijn. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Want die lijkt,
0: ander kan natuurlijk zeggen, ja, ja, maar ik gun het jou van harte. Ik ben dat, ja, blij voor jou. Dat maar, kan... eigenlijk, maar eigenlijk
1: weet je, ah, deep hmm, down het doet, pijn. doet het pijn. Ja. En het kan, hè. Uh, er zijn inderdaad twee mogelijke scenario's dat de ander bijzonder jaloers reageert. Uh, wat je dan kan doen is één, dat uiteraard accepteren dat dat zo is maar dat vooral ook niet gaan tegenspreken ik denk dat het altijd erg belangrijk is ik merk dat in elke context waarin ik gesprekken heb met mensen die of jaloers of boos een reactieve emotie naar buiten brengen um, hoe belangrijk het is om dat gewoon te valideren en dat zelfs um, te, ja, ook in uw eigen woorden nog eens opnieuw te zeggen, ja, ik begrijp eigenlijk dat dat steekt, het zou voor mij ook gestoken hebben, mocht, mocht het omgekeerd het geval zijn Um, jezelf ook niet te gaan verantwoorden Ook niet proberen de gevoelens van de anderen te wijzigen of op te lappen hè. Dat doen mensen ook zo vanuit hun schuldgevoel Ik zal het dan op andere domeinen wat gaan compenseren of extra lief zijn Een cadeautje geven uh, Ja, dat, dat, maakt het, uh, dat, dat maakt de vernedering bijna je compleet Je kunt eigenlijk
0: niets goed doen hè. Als, je, als je het naar beneden haalt, jezelf naar beneden haalt Is, is niet uh, goed als, als je zegt, je mag jaloers zijn ja, Dan lijkt het alsof dat de ander wel degelijk jaloers is hoort het te zijn het, um, het, het, het is, ik, ik zou het zelf verschrikkelijk vinden
1: ik zou het in eerste instantie gewoon. ik vind het dit dit moeilijk te
0: moeten aanpakken. Ja, dit, gewoon dit.
1: zeggen, ik vind het rot ik ja. vind het moeilijk uh, want we hebben eigenlijk een schitterende vriendschap en ik zou dat ook heel graag zo houden um, maar ja, het zal iets veranderen aan onze relatie, alleen weet ik niet wat ik weet ook niet wat jouw gevoelens zijn ga ook niet te veel in de schoenen van de anderen staan want dat is zo typisch hè? in hele intieme relaties denken we altijd heel goed te weten wat de andere denkt en voelt Eigenlijk is dat niet zo. Ik denk dat het superbelangrijk blijft om het te benoemen dat je het zelf heel moeilijk vindt en dan uh, af te stemmen op wat denk je er nu van? of Hoe voel je je erbij? En dan, wat dan komt van dat te erkennen? Het kan ook goed zijn dat zij er eigenlijk totaal ook niet van wakker ligt. Want dat is het tweede mogelijke scenario. Ze kan jaloers zijn, maar ze kan ook aangeven effectief, ik gun jou dat, ik ben blij voor jou. Niet iedereen... Um, ja, reageert op die jaloerse manier. Maar dat het um, ja, effectief die relatie ten gronde zal wijzigen. Um, en dat is misschien het meest pijnlijke dat je moet afscheid nemen van een uh, vriendschap en dat horen we heel duidelijk die, die zij in dit geval enorm waardeert of ja. valideert. maar ja. dat
0: hoeft dus niet hè? Maar dat, 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 het, het is, is zeer moeilijk we hebben een paar uh, handvaten gegeven ja. om het eventueel zo draaglijk mogelijk en zo vlotjes mogelijk te communiceren te laten verlopen, maar ik moet eerlijk zijn ik ben bloednieuwsgierig naar hoe dit afloopt dus Marissa, hou ons op de hoogte Zelf een vraag voor Rika. Stuur ze dan naar nieuwefeitenradio uit Radio 1.be. En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.